0: En este segmento hablaremos de la búsqueda de información. Tradicionalmente se ha considerado que poseer información es conocer, aunque actualmente sabemos que eso no es totalmente cierto y que es importante diferenciar entre la información y el conocimiento. La construcción del conocimiento implica comprender la información, procesarla, relacionarla, darle significado y también aplicarla en la resolución de problemas y situaciones cotidianas. Ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades y habilidades para lograr la construcción del conocimiento es uno de los grandes retos de la educación actual. Ahora hablaremos de los métodos de búsqueda en Internet. Estos se basan en una palabra clave y su coincidencia de la palabra referente en la base de datos. Son gigantescas las bases de datos que contienen información sobre cientos de miles de páginas en internet, estos son clasificados por distintos niveles, subcategorías que facilitan el proceso de búsqueda. Estos métodos se dividen en dos, el método activo y el método pasivo. Inicialmente el activo son los controlados directamente por nosotros, como los sistemas de búsqueda por patrones relacionados con el tema que buscamos o el acceso a base de datos. Y si lo anterior no resulta, la interacción con otras personas preguntando directamente a alguien que creamos capacitado para respondernos, ya sea mediante el correo electrónico o utilizando grupo de noticias o listas de distribuciones que tengan relación con aquello que buscamos. Luego tenemos el método pasivo, que serán sistemas automatizados para localizar la información que queramos a partir de una descripción de nuestro objetivo. Se trata de emplear agentes informáticas que puedan automatizar muchas de las tareas anteriores. Es decir, marca tus intereses y el sistema se encargará de mantenerte informado únicamente de las novedades sobre esos temas que aparezcan en ciertas listas, grupos o páginas. También puedes optar por sistemas más completos que puedan realizar todo lo anterior y actuar sobre la información contenida en su máquina, funcionando como verdaderos gestores de información. También uno de los problemas actuales que estamos pasando es que estamos saturados de información ya que existe demasiada y a veces equivocada. Es fundamental seleccionarla correctamente sin perdernos. Tenemos tres partes o aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de información, que serían la búsqueda de fuentes de información, la selección y el tratamiento. Bueno, en la búsqueda de las fuentes, en primer lugar, debemos detectar y analizarlas ya que sin ellas es impensable que un proyecto tenga éxito. Las principales fuentes son consultarla con una persona más experta, ya sean técnicos, profesores, padres, también los apuntes de la clase, la información de libros de texto, los diccionarios, la biblioteca, el análisis de objetos, también los recursos informáticos audiovisuales, entre otras cosas. Luego pasamos a la selección. En este, un problema que tenemos, como indicaba antes, es la sobreabundancia de información. Además, mucha de esta puede ser errónea o engañosa. Después de seleccionarla y analizarlas, tenemos que filtrar la información que nos ofrecen de acuerdo con el interés de nuestro proyecto y de ciertos criterios de fiabilidad. Para una selección eficaz de la información, Debes saber con exactitud lo que debes buscar, qué datos necesitas, de acuerdo con las especificaciones iniciales. También entender el lenguaje empleado de las fuentes, no solo del idioma. Tenemos que recurrir a informaciones que podamos entender. No vale copiar sin entender lo que se nos pone. Por último, tenemos el tratamiento. En esta, la información obtenida debe ser organizada y procesada. Se debe optar por un sistema de clasificación y codificación y también manejar adecuadamente los ficheros. Tratar la información comprende el proceso de recopilarla, estudiarla, valorarla y resumirla de forma que sea útil para el proyecto y para otras posteriores. Tenemos que guardar de forma coherente la información obtenida para poder acudir a ella cuando lo necesitemos. Otro punto importante que debemos abarcar son los tipos de herramientas de búsqueda de información. Existe una gran gama de recursos y herramientas que posee Internet para realizar búsquedas de información, entre las cuales se encuentran las siguientes. Los motores de búsqueda. Estos son sistemas que permiten la búsqueda de información en la web. Cuentan con su propio índice de sitios o páginas registradas y tienen sus propias políticas de organización y representación de resultados. Luego están los metabuscadores. Estos pueden considerarse buscadores en buscadores, ya que son herramientas que permiten realizar una consulta de información en diferentes motores de búsqueda simultáneamente. No cuentan con una base de datos propia, por lo que los resultados indicarán el buscador en que fue localizada la información. Luego tenemos los directorios temáticos. Estos son conjuntos organizados temáticamente de sitios y páginas web. Algunos están respaldados por una asociación de educación, de investigación o biblioteca. Luego tenemos los catálogos en línea. Estos son sistemas informáticos de acceso público que permiten la búsqueda, consulta y visualización de los registros bibliográficos en una biblioteca. Por último, tenemos las bases de datos académicas. Estos son sistemas integradores de grandes cantidades de información, mucha de ellas arbitraria, que permiten la consulta mediante un pago por suscripción. En conclusión, de manera generalizada, la búsqueda de información consiste en recopilar información necesaria para llegar a una o varias soluciones del problema inicial. Tiene dos métodos de búsqueda en internet, que sería el pasivo y el activo, y este se divide en tres pasos, en la búsqueda de información, la selección y el tratamiento. Por último, están los tipos de herramientas en la búsqueda de información, que serían los motores de búsqueda, los metabuscadores, los directorios temáticos, los catálogos en línea y las bases de datos académicas.